0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast du Journal des Tribunaux. Je suis Georges Albertal, rédacteur en chef du Journal des Tribunaux et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir avec vous Évrard Delopem, avocat au Barreau de Bruxelles et assistant à l'ULB. Avec Justin van der Skuren, il a rédigé l'article du Journal des Tribunaux consacré au système informatique DPA Déposite qui a été créé à l'initiative de l'OBFG et de l'OVB, donc de l'ensemble du barreau belge. Ce numéro est sorti le 29 octobre 2022. Il est disponible aux abonnés du JT et aussi sur notre site internet larcier.com. Et au cours de cette émission, ben, nous allons tenter de décrypter ce système réservé aux seuls avocats pour le dépôt informatique du document. Et première question, euh, maître de l'OPEM. Que cache ce mystérieux cycle de DPA que tous les avocats ont déjà vu euh, En quoi consiste-t-il Et au fond, quel est son but et sa valeur ajoutée
1: Alors, merci d'abord de, me de me recevoir. Je suis ravi de pouvoir prolonger la, la contribution que Justin et moi avons rédigée euh, dans, le, dans le JT euh, il y a quelques semaines. Euh, mais vous rentrez dans le vif du sujet, en particulier avec la dernière partie de votre question, qui porte sur la valeur ajoutée de, de ce fameux système DPA. Euh, alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut peut-être donner quelques mots de contexte sur la création de ce système. Euh, C'est un système, vous l'avez dit, qui a été créé par euh, les ordres, l'OVB, euh, l'OBFG, et qui vient se greffer à un autre système, un système créé peu avant, public celui-là, le système e -déposite. Un système informatique qui permet de remettre au greffe un certain nombre de documents et au départ uniquement les conclusions. Euh, système créé par euh, la justice et qui est un système gratuit. Alors le système DPA déposite, euh, lui, créé donc par les ordres professionnels, eh bien il est réservé aux avocats et c'est un intermédiaire entre l'avocat et le système euh, e -déposite. Intermédiaire, je le dis tout de suite, payant tandis que le système e lui, est gratuit. Euh, C'est un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il va relier l'avocat au système e-déposite, il utilise le système e-déposite, mais cette fois de manière euh, indirecte. Alors, je pense que ça permet déjà de répondre à la question de la plus-value. Euh, ouais. Quelle est cette valeur ajoutée de DPA déposite Franchement, je me le demande. En tout cas, euh, on peut dire que, euh, que ça ne saute pas aux yeux. Mais alors vous me direz, euh, fort bien, mais nous n'avons qu'à euh, ne pas l'utiliser. Sauf qu'en 2018, un arrêté ministériel a rendu l'usage de la plateforme intermédiaire, donc de DPA Déposite, obligatoire pour les avocats. C'est-à-dire qu'on les a obligés à utiliser cet intermédiaire et corrélativement, on leur a interdit d'utiliser le système public gratuit en direct. C'est là,
0: c'est là, là, si je puis vous interrompre, oui. qu'il y a eu une controverse dont tout le monde a entendu
1: parler. C'est là qu'il y a eu, bien entendu, une controverse qui n'a pas duré très très longtemps, euh, parce que le Conseil d'État y a mis de l'ordre, et euh, fin 2019, a annulé l'arrêté euh, ministériel. Et effectivement, certains, euh, certains auteurs s'étaient, euh, je dirais, euh, montrés très critiques vis-à-vis, -vis, euh, non pas tant du système des PA déposites que de son caractère obligatoire pour les avocats en disant notamment que c'était une manière de renflouer euh, ce, ce lourd investissement qui n'avait connu qu'un succès très maigre puisqu'en réalité, je l'ai dit, il n'apportait qu'une plus-value limitée. Maintenant, soyons de bons comptes, euh, est-ce qu'aujourd'hui cette plus-value reste limitée ou est-ce qu'il existe d'autres avantages Mais On sait qu'aujourd'hui, euh, parmi nos confrères, certains utilisent des programmes de gestion de cabinet dans lesquels la fonctionnalité des P.A. Est intégré, ce qui permet sans doute une utilisation pratique, néanmoins payante, d'un système qui, au départ, est gratuit. Je ne pense pas que cette évolution soit véritablement décisive.
0: C'est ça. Mais donc, euh, le, le cadre général étant posé, voyons, prenons le DPA en tant que tel, à côté de l'autre système, concrètement, Comment fonctionne-t-il Et alors, il y a les questions éternelles et évidentes que se posent tous les avocats au point de vue des délais, jusqu'à quelle heure, etc. Enfin, pragmatiquement, comment peut-on voir les choses Alors,
1: le fonctionnement est assez simple. Vous vous connectez en ligne avec votre navigateur Internet à la plateforme. Vous vous y connectez avec votre carte d'avocat, ce qui permet de vous identifier individuellement comme avocat. Vous téléchargez les documents que vous souhaitez euh, remettre au greffe. Vous identifiez, bien entendu, le dossier euh, auquel euh, ces documents se rapportent, c'est-à-dire par le numéro de rôle et par la juridiction euh, concernée. En quelques clics, c'est réglé. Oui, je pose la question de l'Iroquois hein,
0: euh, oui. qui euh, débarque. Je dépose mes conclusions et mes pièces.
1: Alors, euh, ça, c'est une particularité que euh, le législateur euh, n'a pas prévue, c'est que euh, le dépôt des pièces, ou la remise des pièces aux greffes, faudrait-il dire, euh, est effectivement possible par ce système informatique, mais euh, est particulièrement fastidieuse du côté du destinataire. En ce sens que euh, les greffes voient arriver, et le plus souvent voient arriver en sortant de l'imprimante, le volumineux dossier de pièces que vous avez voulu remettre par la voie électronique. Donc ça pose parfois plus de difficultés que ça n'en résout, à telle enseigne que euh, certains, euh, certains greffes, certaines juridictions déconseillent la remise au greffe des dossiers de pièces et préfèrent qu'on euh, les remette en version papier. Alors idéalement, vous le savez, le code judiciaire dit 15 jours avant l'audience, bien souvent c'est à l'audience même que cette version papier est remise. Les cours et tribunaux qui acceptent la remise au greffe des pièces euh, par euh, la voie électronique demande bien souvent de doubler cette remise aux greffe par la remise d'un dossier papier, parce qu'il est plus facile en cours de délibérer, de manipuler euh, un dossier de pièces papier. Alors, pour rebondir peut-être sur le deuxième point que vous euh, soulevez, c'est la question des horaires. Alors ça, évidemment, ouais. euh, je dirais que ça a été un bouleversement considérable euh, dans la pratique des avocats. Que de pouvoir se dire que le monde ne s'arrêtait pas de tourner à 16 heures et que l'on peut désormais remettre au greffe des conclusions le dernier jour du délai, même après 16 heures. Et ça, c'est évidemment une avancée euh, tout à fait considérable. L'heure limite, eh bien, c'est la fin de la journée, si vous êtes le dernier jour de votre délai. Donc, jusqu'à minuit, vous pouvez remettre au greffe vos euh, conclusions. Attention, toutefois, je pense qu'il faut être prudent. Euh, le système euh, DPA déposite, recommande lui-même la prudence en disant, si vous êtes au dernier jour du délai, prévoyez quand même deux heures de battement pour être sûr que euh, vos conclusions soient bien remises au greffe euh, aujourd'hui. Donc, je dirais là, euh, à nos confrères qui euh, déposent leurs conclusions à la toute dernière minute, je dirais, bah, utilisez le système e-déposite directement, vous aurez plus de garantie que la remise au greffe soit faite dans les temps.
0: Oui, puisqu'au fond, DPA doit lui-même transférer ce qu'il a. Exactement, oui. Exactement. Et donc, euh, ceci, nous connaissons les bonnes vieilles habitudes de la profession dans lesquelles il est rare qu'on envoie ses conclusions euh, longtemps ou même un peu à l'avance. Il faut donc être particulièrement attentif ou alors se rabattre sur e Et sur e qu'est-ce qui compte exactement quand je clique, que j'envoie euh, et qu'est-ce qui se passe s'il y a un incident technique
1: alors, le législateur est venu à notre secours, sachant sans doute que les professionnels du droit n'étaient pas toujours de grands professionnels de l'informatique, et euh, le, euh, le Code judiciaire prévoit que, en cas je dirais, de dysfonctionnement informatique dit e déposit donc de la plateforme, du système informatique de la justice, eh bien, euh, on peut procéder au dépôt le lendemain. Alors, par une autre voie, évidemment, on va se précipiter d'ardar au greffe et aller remettre à l'ancienne ces euh, conclusions. Depuis euh, on a étendu cette protection en cas de dysfonctionnement à la plateforme DPA aussi. Puisqu'évidemment, au départ, si vous aviez un dysfonctionnement avec DPA, ça ne vous sauvait pas, ça ne vous permettait pas de rattraper la sauce. Maintenant, euh, c'est possible.
0: Alors, pour ce qui est de l'identification, vous avez parlé de la carte d'avocat dans le système DPA, euh, mais est-ce qu'il est question
1: de signature électronique Alors. C'est une question qui, est, euh, qui, qui pose un certain nombre de difficultés. Euh, les praticiens ont cru, dans un premier temps, qu'au fond, ben, le fait de s'identifier à l'aide de sa carte d'avocat sur la plateforme DPA, à l'aide de sa carte d'identité lorsqu'on utilise les dépôts en direct, ben, devait suffire à, je dirais, authentifier les documents, euh, ou en tout cas identifier leur, leur auteur ou, ou, ou l'auteur de la revue. Malheureusement, la jurisprudence ne l'a pas entendu de cette oreille. La Cour de cassation, en particulier, euh, a rendu un arrêt qui a été assez controversé à l'époque, qui disait que eh bien, des conclusions qui ne sont pas signées, déposées par voie électronique, ben, ça ne vaut rien. Euh, et il a donc écarté des débats. Ça posait évidemment une difficulté considérable. Le législateur est intervenu dans le nouvel article 743 du Code judiciaire et dit que les conclusions euh, qui sont euh, déposées par voie électronique ne doivent pas être signées. Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que depuis lors, euh, l'utilisation de la remise électronique au greffe a été étendue à d'autres documents que les conclusions. Je pense notamment à des requêtes. Mmh. Or, le Code judiciaire, lui, ne prévoit pas cette exception à l'exigence de signature pour les requêtes. Ce qui nous mène évidemment dans une situation un petit peu incertaine. À titre personnel, moi, je pense qu'on doit considérer par analogie que... Le fait de déposer de manière authentifiée un document euh, au greffe, eh bien, doit valoir signature. Mais manifestement, ce n'est pas la position de la Cour de cassation. Donc, je recommanderais quand même la prudence. Dans ce cas-là, il faut signer le document et ensuite le scanner et euh, l'envoyer sur la plateforme. Alors, ceci dit. Euh, pas de panique, vous savez que lorsque la signature oui. est exigée à peine d'humilité, l'article 163 nous permet de régulariser ça. L'article
0: 163 sauve, sauve les meubles dans un grand nombre de, de situations. Voilà. Alors bien entendu, euh, nous n'allons pas épuiser tout le sujet, faute de quoi les futurs lecteurs n'iraient plus lire votre article qui est tout à fait complet, mais s'il fallait faire un point de la situation, tirer une conclusion ou émettre un souhait général, qu'est-ce que que diriez-vous
1: ben écoutez, je pense que la première chose à dire, c'est qu'il faut se réjouir que euh, un outil informatique simple, mais performant, euh, soit disponible pour euh, les justiciables et également pour les avocats. C'est tout à fait réjouissant de pouvoir utiliser cette plateforme. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et Je pense qu'il y a des nouvelles fonctionnalités euh, à, à développer pour permettre notamment l'existence d'un véritable dossier électronique, et je pense que pour cela, on peut s'inspirer de ce qui se passe au Conseil d'État. Il y a une plateforme qui s'appelle eProAdmin, qui est très conviviale, qui est extrêmement bien faite, qui fonctionne très bien, dans laquelle chaque partie, l'auditeur et le Conseil d'État, ont accès à un dossier électronique, où un accès en temps réel. On peut déposer les documents qui sont en, de cette manière à la fois déposés et communiqués en un seul clic. J'espère que ça pourra servir d'exemple pour la procédure civile également.
0: Eh bien voici, chers auditeurs, ce qui conclut cet épisode du podcast du Journal des Tribunaux. Je remercie euh, Maître de l'OPEM pour sa présence, pour sa participation à l'émission. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite, chers auditeurs, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Il y en a qui se profilent assez vite à l'horizon. Et je vous rappelle que le numéro du journal des tribunaux consacré à la plateforme DPA est disponible portant la date du 29 octobre 2022 sur larcier.com. Merci beaucoup.